0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales.
1: La búsqueda de mejores condiciones hacia el interior del Cherezo de Mexicali llevaron a un grupo de internos al realizar una manifestación que se volvió en un fuerte motín, donde por varios días del mes de junio de 1994, internos tomaron a la fuerza la prisión de la ciudad, dejando durante los disturbios varias personas heridas de gravedad cuantiosos daños y algunas personas fallecidas. Este es el caso que estaremos hablando y diciendo aquí a través de El Crimen Podcast en este nuevo episodio. Eh, y una vez más, Miguel, muchas gracias por estar acompañándonos eh, y pedimos una disculpa porque este tema lo traíamos, lo traíamos de la semana pasada, pero... Por cuestiones que estaremos comentando, yo creo que durante este episodio es que se darán cuenta que pues, no fue nada fácil el, el poder recopilar un poco más de información. Sin embargo, pues eh, batallamos, batallamos y aquí estamos, eh, este nuevo episodio, eh, un tema muy polémico y que eh, hace algunos días creo que también volvió a tomar eh, importancia en la Ciudad de Mexicali como es, fue en el Motín del Cerezo de Mexicali. Sí es Eric, hace algunos días
0: eh, quienes son de aquí de la Ciudad de Mexicali se recordarán que hubo un conato de motín nuevamente en las instalaciones del Cerezo Y esta historia pues que si bien habíamos estado trabajando desde algún tiempo por la complejidad de la misma El volver a, a recabar datos desde el año 1994, traerlos al presente y reestructurar todo este trabajo periodístico pues sí nos llevó algún tiempo eh, va a ser un, un caso extenso, los voy preparando de una vez Para que sepan de que va a ser entregado en dos partes Si bien nos demoramos mucho, pero les vamos a entregar eh, dos episodios de este caso Estaremos eh, dividiéndolos dependiendo de la magnitud de los hechos Que se registraron en el año 1994 en el Cerezo de Mexicali Y esto, parte de lo que nosotros notamos al hacer este análisis es que no es muy distinto a lo que estaba, a lo que ocurrió hace algunas semanas y no es muy distinto al panorama de las denuncias que se hacen por parte tanto de los familiares como de las personas privadas de su libertad.
1: En efecto, como mencionamos, como mencionaste un momento, pues el tema principalmente el tema de salud, el tema de, la, de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, como como se conocen eh, pues legalmente, nuestras ¿no? personas que se encuentran internadas en la prisión de Mexicali y que eh, bueno, los hechos que ocurrieron hace unos cuantos días, unas semanas atrás eran lo mismo que pidían de sus humanos porque tenían, eh, decían ellos tenían malas condiciones de salud eh, malas condiciones de, de comida eh, estar eh, varias personas amo, eh, amotinadas en una misma celda pues hasta el momento pues también tenemos conocimiento de que existe una sobrepoblación caso que eh, en 1994 pues estaba, estaba iniciando y estaba notando esta clase de problemas de las personas internas pero esto es algo que estaremos narrando eh, durante el mismo, la misma narrativa la historia que, como dice Miguel, estaremos dando en dos partes, toda vez que no fueron días, no fue como en esta última cuestión que fueron pocas horas, sino que sí, eh, hubo una fuerte movilización durante varios días, eh, autoridades a las afueras eh, pero bueno, esto lo estaremos contando un poco más adelante. Eh, iniciamos eh, ya con el, la, la narrativa como es que los hechos eh, pues ocurrieron en esta, en esta cárcel pública en la Ciudad de Mexicali, esta que se ubica eh, sobre Calle Sur, eh, lo que algunas personas eh, de aquí de la Ciudad de Mexicali conocerían, está al lado del centro de justicia. Sin embargo, en el 1994 se, se ubicaba, ahí se ubicaba, ya se encontraba esta cárcel, ahí donde personas de cierto grupo eh, de estas personas conocidas del sector o el grupo como se conocen adentro como personas del grupo ensenada fueron las que iniciaron una una movilización al interior de este centro penitenciario lo cual a los pocos a, los, a las horas empezaron a, a, a provocar que más y más y más internos se fueron inmiscuyendo en este en, durante la noche del 6 de junio de 1994 cuando autoridades eh, reportaron a las, a las corporaciones policíacas de que se estaba eh, iniciando lo que podría considerarse un motín dentro de la cárcel pública de Mexicali por pues ser eso
0: Es sabido por la, pues digo, por la, por la cultura general eh, que el control de los mismos centros penitenciarios eh, en ocasiones se divide en dos grupos Parte de una pues, es la, la misma administración del de Cerezo y la otra, bueno, son desde los grupos generadores de violencia al interior de, esta, de estas cárceles. Algo que pasa aquí es que eh, parte de estos grupos generadores de violencia y parte de los mismos internos eh, en, esta primer, en este primer motín, con acto de motín para coincidían todos en las mismas características, la situación de hacinamiento que se presentaba. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Bueno, que hay sobrepoblación de la capacidad permitida o de acuerdo a los estándares en cuanto fue, de cómo fue construido este espacio penitenciario. Las condiciones de salud eran deplorables, manifestaban que no se les daba una correcta eh, un correcto tratamiento médico tampoco recibían consultas que para las personas pasaban enfermas días y que ahí se les dejaba hasta el punto de casi perder la vida que los alimentos no eran los más adecuados y sobre todo que había una serie de violentas agresiones por parte del personal penitenciario en contra de las personas privadas de su libertad fue estos tipo de factores los que eh, prácticamente se conjugaron para detonar todo este incidente, parte de lo que ocurre es que eh, la sensación de, de exigencia ya existía y se iba solamente acumulando y fue cuando bien lo menciona Eric, este grupo conocido como Ensenada, pues prácticamente empezó ya a articular todo lo que sería este movimiento violento al interior para hacerse del control de este centro penitenciario, esto ocurre alrededor de las 8 de la noche de este 6 de junio, cuando los internos en un acto coordinado comenzaron a incinerar algunos de los colchones de las mismas celdas empezaron a forzar las mismas celdas que estaban ahí que en el año 1994 ya se decía que la estructura de la misma cárcel estaba vencida que los, eh, la fuerza del, del metal ya no era la misma y tal y nosotros pues lo pudimos ver en esta ocasión pasada en hace algunos días donde las mismas autoridades vuelven a coincidir de que pues la cárcel ya cumplió con su tiempo de vida bueno en el año 1994 ya se presentaba este problema y con la misma fuerza de los internos, con barrotes, con lo que te, lo, lo que tenían anteriormente no había tanto control sobre, las, sobre el tipo de artículos que se tenían al interior de las cárceles y fue que rápidamente con fuego y armamento, objetos contusos, rápidamente empezaron a salir de sus celdas, a sacar a otros internos y empezar todo este movimiento de motín.
1: Mismos internos, como mencionaba Miguel, eh, debido a las, a las malas condiciones que ya se encontraba la, la prisión, la prisión de Mexicali, el Cerezo, eh, es que comenzaron a buscar la forma de ingresar a los cuartos especiales donde se encontraban las armas de cargo de los elementos penitenciarios. Estas armas que utilizan obviamente para el control, para el resguardo de las... De las eh, de los internos, de las personas privadas de su libertad, en su mayoría armas, y supuestamente dicen armas no letales sin embargo también se cuentan con algunas armas eh, pues para poder eh, abatir en dado caso que se necesite a alguna persona que no se encuentre de sí mismos residentes, eh, de acuerdo a estos expedientes policíacos, es que informaron, informaron que alrededor de las 8 o 8 y media de la noche de este 6 de junio, empezaron a escuchar detonaciones al interior del centro penitenciario eh, donde a mismos agentes eh, que se encontraban del resguardo del lugar, pudieron pues, parte a las autoridades de la policía municipal agentes de la policía estatal y ya entonces de la policía eh, de entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, para comenzar a resguardar eh, de algunos posibles eh, eh, evasiones o, o fugas que se pudieran presentar sin embargo, eh, rápidamente cerca de 200 oficiales eh, las corporaciones arribaron a los afueras para comenzar a realizar el resguardo, la delimitación, el eh, controlar a las personas para que no fueran a salir, y además de las personas que se encontraban dentro de este centro penitenciario para eh, buscar eh, controlar la situación. Sin embargo, debido a la fuerza, a la magnitud de las personas que eh, privadas de su libertad que se encontraban, eh, pues en un grito de auxilio, un grupo de buscando sus derechos y que se les respetara sus, sus opiniones, es que a la fuerza tomaron y lograron irrumpir fuertemente este movimiento. Se habla principalmente de tres personas de este grupo conocido como mencionado. uno de estos de nombre Luis eh, amezquita alias El Memín, de 30 años, otro más que se llama José Isaías Sánchez y uno más de, que se llama Marcelino Mata Rubio. Esto se habla que eran integrantes de este conocido grupo Ensenada, quienes conocían, realizaron los disturbios, iniciaron los movimientos para poder eh, tomar las instalaciones del motín, perdón, el estrés del cerezo, mediante un motín, lo cual en pocas horas ya alertó a las autoridades y procedieron a acudir buscando la forma de negociar para que la situación se controlara. Eh, sin embargo, pues las, las, las eh, denuncias, perdón, las demandas que tenían, las personas eh, internas eran, como mencionaste hace un momento, eran varias y tenían que ver la forma en cumplir estos, estas peticiones.
0: En cuestión de minutos, prácticamente, eh, fue eh, desatándose este motín. Al pasar las horas, ya era un descontrol total al interior del centro penitenciario. Fue, el fuego se extendía por varias de las celdas pasillos completamente cubiertos de este humo tóxico producido por la cantidad de los artículos que eran consumidos por las llamas, la, los mismos internos como podían se resguardaban, otros más trataban de propagar más el fuego, inmediatamente se solicita la presencia de eh, bomberos, ya que pues además del marcado daño que se, pro, se provocaba por la intoxicación, pues también corría el riesgo ¿no? de que el fuego acabara por completo por todas las instalaciones. En un trabajo o coordinado operativo que mencionabas, que fueron más de 200 los agentes que se reunieron en el, en el área aledaña al centro penitenciario entre estatales y municipales. Bueno, se, además también del trabajo que se hace con elementos penitenciarios, se logra. Desalojar a 150 internos de Entre la, la población que se consideraba De mayor vulnerabilidad Por este movimiento violento Se retiran a, a Algunas mujeres que estaban resguardadas En el interior y se les canaliza A las celdas, al área de separos de la, de la policía Municipal El fuego ya amenazaba Con intoxicar tanto a los mismos agentes Que, la, que se encontraban Al exterior resguardando la escena como también pues a los mismos internos, se da eh, este eh, apoyo por parte de bomberos, sin embargo, bomberos mencionaron que también incluso ellos, además de pues, el coordinarse para poder sofocar las intensas llamas, también tenían que protegerse porque la violencia y la brutalidad de los mismos internos les calaba a tal grado, ...que hasta los mismos bom bomberos... ...que estaban tratando de salvarlos... ...de que no murieran en un incendio... ...también fueron víctimas... ...de este... Eh, ...de este motín... ...algunos mencionaron que les arrojaban... ...con cuantos objetos... ...contusos se encontraban... ...el punto... Eh, ...para que más o menos se den una generalidad... ...de todo lo que estaba pasando al interior... ...es que cualquiera... ...que eh, tratara de irrumpir... ...con este movimiento violento... ...o que vieran los mismos internos... ...que fuera un agente externo a su movimiento... Era una, un blanco, era un objetivo y era una persona a la cual pues corría el riesgo de hasta perder la vida por, producto de este violento movimiento al interior del cerezo.
1: Claro que sí, comentan algunas personas también que lo que alcanzamos a revisar en los expedientes es que durante estos primeros disturbios, la, durante estas primeras horas de, 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 del motín, de, del conato de motín, eh, ellos, eh, autoridades, eh, mediante frecuencias de emergencia que tenían ellos para corroborar cómo estaba la situación dentro del motín, cómo se encontraban afuera, es que en un momento se reportó que había cuatro personas fallecidas. Eh, de forma inmediata, las pues, autoridades vieron, tuvieron que actuar para ver qué podían hacer. Sin embargo, estos hechos no, podían, ver, no pudieron ser corroborados durante los primeros minutos en que, en que estuvieron, eh, perdón, durante los primeros horas eh, fuertes que estaba el movimiento para tomar por los eh, internos, el, el cerezo de Mexicali. Eh, como mencionados, también eh, elementos del cuerpo de bomberos se vieron vulnerables a toda vez que no fueron apoyados en ningún momento por autoridades policíacas mientras ellos trabajaban dentro del, del cerezo para sofocar las llamas, donde eh, no solamente algunas celdas, sino también parte como las cocinas, la enfermería, hasta, hasta creo que dijeron una bueno, parte como una capilla. Fueron las que se vieron más afectadas Afectadas por los intensos fuegos Que se estaban presentando Por los disturbios, por las quejas Por las manifestaciones que tenían los internos Del Cerezo de Mexicali eh, el, Uno de los cabecillas, uno de los líderes Es quien eh, hacía mención Que el director En ese entonces el director del Cerezo de Mexicali Ernesto Moreno Montiel Hacía caso omiso a los que ellos que era estas agresión agresiones parte de algunos guardias penitenciarios. Ojo, que nomás hacían mención a algunos guardias penitenciarios, no a, toda la, a todos los oficiales que se encontraban resguardando al interior. Ellos tenían señalado a dos, que de hecho en unos momentos más traen mencionando quiénes son, toda vez que hicieron un pliego penitenciario, pero eso, eso lo mencionamos un poco más adelante. ¿no? Eh, mencionaban que el director de ese caso omiso a, las, a las, eh, eh, los que ellos solicitaban, lo que ellos necesitaban. Eh, por la situación, como mencionábamos, ¿no? la, la situación de salud, la, la, la situación de alimento, el hacinamiento, las agresiones constantes, eh, por lo cual eh, no tuvieron otra forma que de llamar la atención de las autoridades más que amotinarse y comenzar con estos disturbios. Eh, pues durante varios días, durante varios días, la, la, continuó este eh, eh, motín donde pues, la respuesta de la autoridad, del gobierno del Estado, entonces estaba Ernesto Rojo Apple, si no me equivoco, como gobernador del Estado, es que dijo que no iban a ceder a las presiones de los internos del de Cerezoel.
0: Inicialmente se buscó el diálogo, no como cualquier otro movimiento o estrategia de seguridad en este tipo de circunstancias. Eh, parte de lo que pues, se prolongó durante varios días este control de los internos en el interior del Cerezo y, y por decir control porque pues, prácticamente eh, todo era un total descontrol incluso se mencionó que ingresaron a las áreas administrativas donde incineraron parte de los registros que se tenían de las mismas personas privadas de su libertad, esto pues a fin de pues eliminar cualquier tipo de antecedente documental que se tuviera en contra de estas personas Incluso también eh, parte de lo que mencionamos hace unos instantes Es que este movimiento, parte de los integrantes del grupo Ensenada eh, Y que fue tipificado, o que fueron señalados como los principales líderes Como bien lo mencionabas Eric, a José Leobardo Lugo Mezquita, alias El Memín De 30, en ese entonces 30 años de edad Quien junto con esta persona de nombre José Isaías Sánchez, alias El Chaz chías el chías y eh, quien estaba procesado por delito de, de homicidio y también marcelino mata rubio alias el camarón que eh, eran los principales eh, cabecillas de este todo de todo este movimiento el caos continuó durante varios días eh, los, en lugar de disipar la fuerza o la ira de los mismos internos al pasar eh, las horas o los días esta solamente se iba incrementando y a pesar de que sí hubo unas, unos acercamientos por parte de la autoridad con estas tres personas que orquestaron inicialmente este motín, la respuesta pues prácticamente siempre fue la misma. No iban a cesar ninguno de los actos hasta que no se cumpliera en su totalidad todas las peticiones que ellos tenían. Incluso una historia que pasa entre los mismos, entre las mismas generaciones de, de reporteros aquí en la localidad, es que, y parte importante que en su momento jugó la prensa en este motín, fue que eh, el pliego petitorio que esta, que los internos, los orquestadores de este, de este motín eh, solicitaron para las autoridades del estado. Fue redactado por dos periodistas de aquí, de Mexicali, muy conocidos en, en el gremio, eh, Enrique Tellaeche y Guadalupe Esparza. Enrique Tellaeche nos tocó conocerlo a los que somos de esta generación de, de reporteros, quien lamentablemente hace poco perdió la vida y pues un, un gran maestro ¿no? en, para todo el gremio periodístico, no solamente de Mexicali, sino de todo Baja California.
1: Eh, bueno, sí, eh, como mencionabas, Miguel, en este caso de lo, de lo de la prensa, como jugó un papel importante, como mencionaste, eh, los periodistas que ingresaron y tomaron eh, el dictado de las peticiones que tenían los guardias de seguridad, eh, estos que fueron entregados directamente al gobernador del Estado en, en turno, el en tipo, eh, Ernesto Rufo Appel, en los cuales ellos despedían la destitución del guardia de seguridad Felipe Valdés, que es el capitán del guardia, que en este caso sería como el, el capitán de, la, de las fuerzas penitenciarias y otro que no conocía el nombre pero lo era, era conocido con el apellido Aguirre también la institución del de director eh, del penal de Mexicali Enrique Moreno Montiel por la falta de sensibilidad e ignorar las peticiones que se le, que se le habían hecho por parte de los internos eh, mejoramiento en atenciones médicas y servicios farmacéuticos de la enfermería además de atención expedita Atención expedita que solicitaban, al que mal, eh, los internos del Centro de recenso Social. Eh, mayor calidad en alimentos, eh, ya que la que se les otorga es muy ratitica y no cumplía con lo, con lo que ellos pensaban que era una buena alimentación para ellos. Y la revisión justa, legal y sin favoritismos de los expedientes de cada uno de ellos. Eh, como mencionamos a los días, el, el, se le hicieron entrega a este documento, eh, al, al, al gobernador del, del estado de Baja California, y él lo había comentado así de, de forma inmediata para buscar eh, solucionar estos altercados que existían entre los internos y los eh, y las fuerzas de gobierno: que sí, que los guardias iban a ser destituidos, pero que en el caso del director del penal no se iba a atender eh, la situación, pero tenían que, que ver que se, que se cumpliera con lo que ellos decían, que no hacía atención a lo que eh, hacían las peticiones. En el tema de alimentos, en el tema de medicinas, ellos dijeron que a favor, sin embargo, debido a los disturbios que se suscitaron, muchas de las partes estas, como por ejemplo la enfermería, se encontraban totalmente destruidas, al igual que los, eh, algunos de los archivos que estarían siendo revisados eh, por las por las autoridades, para ver el tema de las que habían solicitado, el tema legal de los expedientes de cada uno de los internos.
0: Y situación, bueno, de que en ese entonces se buscaba inicialmente el diálogo, como lo mencionamos hace unos momentos, si bien el control de la cárcel pasó a completamente a ser de los internos, esto evidenció un grave problema que, eh, de que el sistema de justicia en ese entonces, más bien, el sistema penitenciario, perdón, de, en ese entonces eh, era vulnerable y tal, tal grado de que, en cuestión de horas, en un movimiento orquestado por los mismos internos, perdieron el, 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 el edificio. Tras estas peticiones que fueron recibidas y que se dijo que se, se harían un análisis, y a pesar de que se dijo de que se iba a buscar a comprobar, comprobar a Moreno Montiel, que en ese entonces era el director del sistema penitenciario, eh, para que fuera removido de su cargo. Eh, pues al, al pasar los días pues sí, sí sí fue técnicamente eh, removido o bajo investigación y pasó a ser de manera provisional el, el Francisco Iribe de Paniagua que pues incluso hasta la administración anterior también jugaba un papel en, en la administración pública a pasar de los días estamos hablando que esto, todo esto inicia un 6 de, de junio para ese, acercándose ya casi eh, unas semanas de, de transcurrido esto, estos hechos, bueno, los internos estaban buscando cada vez más artículos de cómo mantener viva esta, esta lucha, ¿no? este motín. Llegaron a utilizar desde cemento industrial hasta la gasolina que extraían de algunos vehículos que en ese entonces había al interior del de centro penitenciario que se encontraban en algunos talleres, como parte de estas dinámicas de, pues de, de reinserción que se utilizaban al interior. Bueno, sacaban el combustible y pues con esto pues, lo utilizaban para seguir manteniendo el fuego en, en algunas áreas. Eh, incluso eh, la estructura había caído a tal grado y que, la, y que las personas que viven alrededor recordarán un poco es que los, para los internos era muy fácil subir a la parte alta del, de la estructura del edificio. Y algunos con la intención de, de escapar, otros más con la intención de, pues, de que la misma población vieran que seguían en pie de lucha y que incluso recordarás, Eric, que tras las revisiones que se hicieron, bueno, se encontraron hasta algunos túneles que estaban al, al interior de este centro penitenciario. Total, que. Eh, todo el escenario que se vivió al interior de, de este centro, en estas fechas, bueno, fue un pandemonio total. Los internos con total control, total independencia y con el armamento desde armas de fuego, desde eh, objetos contusos, algunos bats, misma tubería que sacaban del, del edificio, bueno, con ellos se mantenían fuertemente armados y la, la situación cada vez se ponía más tensa porque eh, la, al momento de cualquier intento de intervención en materia de seguridad de parte de las fuerzas del orden, bueno esto iba a detonar eh, en algo todavía más violento, sin embargo al pasar de los días ya acercándose eh, a los siete u ocho días después ya la situación iba disminuyendo ya había como que mayor, eh, tanto por disposición, por así decirlo, de los mismos internos para llegar a un acuerdo, a un diálogo, porque incluso mencionaban que las personas que estaban adentro, que se vieron, en, que, que si bien no participaban de manera activa, pero que también se miraban envueltos en este motín, ya urgían la presencia y la intervención de las autoridades
1: algo que alegaba mucho el entonces gobierno gobierno del Estado, o entonces también, como dices, el, eh, el dictor interno, el Francisco Ibe Paniagua, es que no se les planeaba dar alimento a los, a los internos, por lo que te, ellos por lo que estarían esperando que las fuerzas se, se calmaran un poco de los de las personas que se encontraban privadas de su libertad, y esto fuera aprovechado, sin embargo, esto jamás pasó. Eh, eh, a lo que decían, a lo que comentaban, eh, varios eh, reporteros y varios vecinos es que parece que los mismos familiares se llevan, llegaban y buscaban la forma de ingresarles alimento. Esto, esto es lo que mencionan, ¿no? Sin embargo, fue ya cerca del de 14 de junio cuando eh, autoridades del gobierno del, del estado eh, hicieron un, un desplegado, hicieron una eh, de, de información oficial en torno a estos hechos, eh, donde se decía que había un saldo blanco de que ya estaban a pocos a pocas horas de que los internos eh, entregaran las instalaciones del, del centro penitenciario y ahí hicieron sí, énfasis, al principio habíamos comentado eh, que eh, se habían reportado personas fallecidas, eh, el gobierno del estado mencionó en su momento que estas personas eh, en efecto estaban muertas sin embargo ellos se encontraban en un anfiteatro eh, del, del servicio médico eh, legal eh, aparentemente eran otras personas que ya han muerto por otras cuestiones, sin embargo, eh, durante la trifulca, durante los movimientos del 6 de, del 6 de junio es que eh, se dio el reporte de avistamiento de sus cuerpos, sin embargo, estas personas eh, no fueron, no contaban dentro del, 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 del saldo que tuvieron las autoridades, se contaba de algunos destrozos fuertes y algunas personas lesionadas, y pues como, como mencionaban estaba el control, estaba así literalmente en algunos encabezados, se leía el gobierno a punto de, de, de tomar el control del Ceres una vez más ya que las fuerzas habían disminuido y parece que se había llegado a todo un arreglo, sin embargo eh, pues para las personas que conocen y que saben bien de la historia, de cómo estuvo y algunos periodistas eh, saben que ese tipo de historias está todavía muy lejos de acabar
0: Así es, eh, habían pasado ocho días desde el inicio de este motín, el 6 de junio, para el 14 de junio de 1994, incluso en imágenes que les vamos a compartir, se podría ver cómo los mismos internos iban eh, acumulando todo este armamento que tenían a su disposición, ya las autoridades del gobierno del estado eh, prácticamente salían a declarar de que el gobierno recuperó el control de la cárcel, eh, vamos a garantizar la estabilidad al interior, que estos escenarios no se vuelvan a repetir, que, que nos, no, no se quebrantó la fuerza de, del Estado, y total, el Estado siempre tuvo la facilidad de, de intervenir, no pero pues la realidad, lamentablemente, el escenario estaba lejos de terminar, fue solamente un espacio de calma que se obtuvo al interior del centro penitenciario y que, bueno, lo que deparaba era una verdadera masacre esto es tan solo la antesala de todo el escenario violento que se vivió al interior del Cerezo de Mexicano
1: así es, es, una de, es, es, la, es el preámbulo y como pueden ver, y como narramos Miguel y yo al principio, eh, pues esta semana pasada, como, como vieron, eh, bueno, semana pasada fue un tema que estuvo eh, en agenda, así se les dice a los temas que son como prioritarios a los a los, eh, los medios de comunicación, fue durante varios días que tuvimos el tema de, del motín, el cerezo, y sí, alegaban lo mismo, los mismos, los mismos que acabamos de narrar ahorita, de aquellos entonces, de 1994, en 2021 lo estamos viviendo otra vez el tema de la salud el tema de la alimentación el tema de hacinamiento eh, y que la cárcel ya, eh, la prisión de Mexicali a lo que nos dicen el mismo eh, comisionado actualmente, es que la cárcel tiene más de 70 años de haber sido eh, fundada desde que de, se de creó, y ya el tiempo de vida pues ya no es el, el, el estimado de él. por lo mismo eh, en aquel año de 1994 con pura fuerza pura fuerza física de los internos es que lograron abrir no solamente las lugares donde se encontraban recluidos, sino varias puertas y varios lugares del mismo centro penitenciario y causar estos desastres
0: y parte de, de que lo que pudimos incluso eh, su servidor y Eric también estuvimos allí estuvimos en la escena de en este eh, intento de motín eh, hace algunas semanas y ahí ya para ese entonces ya teníamos nosotros preparado algo del, de lo que íbamos a, a compartirles a través del podcast de esta semana, y, y en medio del, de la trifulca de que habían, eran cientos de familias de los internos que se encontraban al exterior, Escuchamos las detonaciones de, las, de los, las granadas que se utilizaban para contenerlo a los internos. Escuchamos las detonaciones también de las armas, que si bien no disparaban eh, proyectiles letales, sí eran proyectiles para contener. Eh, incluso podíamos hasta oler el gas lacrimógeno que se utilizaba desde el interior del Cerezo de Mexicali. Eh, y en medio de todo esto eh, nos acercamos cada quien y fue como que parte de lo que nosotros estamos viviendo aquí es parte de lo que vamos a narrarles a través del podcast y eso bueno para nosotros nos cambió completamente la visión y la forma en la que nosotros estamos platicando pues lo que ocurrió desde el año 1994 esto refleja como le mencionaba hace algunos instantes es que no está a pesar de que pasaron que pues 16, no, más de 20 años no está muy no está muy alejada de la realidad que vivimos ahora
1: pues, en efecto Miguel es un de, tema que eh, que vimos ¿no? y vemos muchas veces y creo que eh, estamos de acuerdo quienes cubrimos, no solo no cubrimos la fuente policíaca sino quienes estuvimos y quienes hemos tenido la fortuna a través de, 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 de de cubrir la, la este tipo de, no fuentes, este tipo de notas de los centros penitenciarios de que sí, o sea, desgraciadamente son personas que tuvieron un error que que son personas criminales, son personas que están cumpliendo una condena por hechos eh, violentos que habrán cometido. Eh, sí, algunos por homicidio, algunos por temas de narcotráfico, algunos por temas, a lo mejor, como robo, robo, robo con violencia, robo de vehículo. En fin, son varios delitos que se encuentran ahí recluidos. Sin embargo, pues eh, cabe señalar que no dejan de ser personas eh, que sí tienen que llevar su proceso. Eh, eh, privados de libertad, ¿sí? en, en prisión para cumplir su condena, sin embargo, no dejan de ser personas, aunque sean las personas más, te pones, y perdón la palabra, más ruines, más más malvadas, más violentas, siguen siendo personas que tienen sus derechos eh, humanos, como derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a un espacio pues, eh, donde poder cumplir su condena sin tanto otros internos. Hablan actualmente que son. Eh, 20 personas por cada celda cuando son para cerca de 7 u 8 a lo mucho, o sea, son estas personas y varios comentarios que nos tocó ver, yo creo que también nos tocó ver aquí las transmisiones que realizamos, es que son personas, son, son personas que se equivocaron son personas violentas eh, que, no mere, que no merecen los tratos que, que no merecen que se les trate bien, pues sin embargo eh, lo eso a, alguna, a un familiar de alguna persona de esas personas que estuvieron afuera buscando una respuesta de cómo estaba su familiar En ese momento, o sea que no sabían Lo que había pasado, cómo se encontraba eh, Fue un, 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 Unas horas Muy fuertes, pero que sí De, de una, una forma Como ya veníamos viendo el tema de la, Del Cerezo de Mexicali A lo que se dio ese día, eh, fue un cambio Totalmente fuerte Para, para mí, ¿no? y creo que también Para varios compañeros Y
0: la verdad es que eh, No hay que olvidar que la cuestión de que las personas cometan delitos es por, sí, bien es cierto, es una decisión, ¿no? El, el, el realizar ese tipo de conductas, pero en la gran mayoría son se ven orillados a realizar ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque no hubo una correcta distribución eh, o de garantías por, por parte del Estado, que a fin de cuentas el Estado es el responsable del control de la sociedad. El hecho de, de la falta de, de, de control o de, de garantizar una vida estable, digna, de bienestar por parte del de, de Estado, el Estado como ente de, de control social, bueno, un reflejo de ello pues es la delincuencia, ¿no? Y no se les debe de, de criminalizar de cierta de manera para decir, leí algunos comentarios de que, no, pues que igual, que acaben con sus vidas, eh, no se pierde tanto, o, o cosas así, pues, y, y no, no va por ahí, no, no es cuestión de decir de que una persona se equivocó, cometió un delito, y ya merece lo peor, ¿no? Son, son personas, por eso ahora se busca eh, la reinserción, ¿no? Que, bus que sean capaces de, de regresar a ese modelo de sociedad del cual pues todos estamos involucrados. Y bueno, pues esta es una, una parte, la primera parte de este escenario del motín de Mexicali. Lo que viene, el siguiente episodio, que va a estar en unas, en unas horas más, eh, pues ahí sí, ahí es un escenario bastante brutal, macabro, y que de ahí nace la historia, la famosa historia, de que muchos pensaban que era rumor, bueno, ya ahí a través de este trabajo de investigación pues revelamos de que no se trató de un rumor, sí pasó y sí jugaron fútbol con la cabeza de un interno.
1: Así es, para que estén al pendiente, como dice Miguel, eh, cuando se suba este, este episodio que están escuchando en estos momentos, a las horas, eh, tal vez un día, estarán escuchando la segunda parte, donde donde la verdad, el motín se aviolentó y, y la autoridad se le salió de, se le salió de las manos el, el control, a las autoridades del gobierno del estado para que lo estén escuchando y por esto es que estuvimos buscando en el en los archivos periodísticos está pendiente
0: les vamos a dejar algunas imágenes de eh, todos estos casos de este primer espacio de este primer motín que dura ocho días vamos a compartir algunas imágenes que logramos recuperar y eh, todavía estamos viendo de la manera de que les podamos mostrar algunos videos de los que se vivieron en esa escena y pues sigan pendientes, síganos a través de nuestro Instagram como el Crimen Podcast. Ayúdenos a compartir esta historia del de cerezo, del motín, del cerezo de Mexicali, para que pues todos, a fin de cuentas, estamos recabando algo histórico de la capital de Baja California.
1: Así es, manténganse pendiente, en unos momentos más estaremos dando la segunda parte de lo que fue el motín de Mexicali.
0: Ey.